0: Hola, ¿qué tal? Les habla el Padre Jaime. Quiero mandar un saludo, una bendición y también un mensaje a todos los catequistas, los y las catequistas de nuestra parroquia, a la directora de Educación Religiosa, a los coordinadores de, del RICA, tocante a las fiestas próximas que celebraremos el día primero de noviembre y el día 2 de noviembre. Les quiero presentar esto a modo de reflexión personal. No es un, una conferencia que presentará datos históricos, más bien una reflexión personal como pastor de esta comunidad. La primera celebración que traemos a esta charla es la celebración de todos los santos, la fiesta de todos los santos, que es una celebración en la cual eh, recordamos, conmemoramos y contemplamos a todos los santos que están en la gloria. Es la fiesta de ellos. Allí están eh, santos y santas de todas las edades que vivieron aquí en la tierra y están ya en la gloria todos podemos nombrar a un santo o dos y todos o posiblemente la, ma la mayoría de nosotros tenemos a un santo favorito a una santa favorita por ejemplo uno de mis santos favoritos es San Ignacio de Loyola el fundador de la compañía de Jesús de los jesuitas otro de mis favoritos es el místico español San Juan de la Cruz y para muchos de nosotros también eh, San Francisco de Asís Santa Teresita del Niño Jesús y más recientes San Juan Pablo II el Padre Pío de del China, y, y ustedes podrán, podrán nombrar a santos y beatos que están en la gloria de Dios un beato, aprovecho la oportunidad para decirlo un beato es un santo, ya declarado santo que tiene o mejor dicho la iglesia tiene la oportunidad y el permiso de venerarlo en la región en la cual es declarado beato todavía es un santo por así decirlo eh, regional no ha alcanzado la categoría de santo universal cuando un beato es canonizado en ese momento el estatus pasa de, de regional a universal entonces ya toda la iglesia, toda la iglesia universal, la iglesia católica lo puede venerar en todo el mundo. Esa es la diferencia entre un beato y un santo. Entonces, el primero de noviembre es la fiesta de todos los santos. Todos los santos, santos y santas. Es una fiesta hermosa. Es una fiesta grandísima dentro de nuestra fe cristiana católica. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay una celebración llamada Halloween precisamente un día antes de la fiesta de todos los santos no conozco con exactitud cuándo comenzó esta fiesta ustedes quizá lo pueden investigar o ya lo sepan la historia de esta, de esta fiesta de Halloween que es una fiesta pagana y digo pagana en contraste y en diferencia con cristiana porque no es una fiesta cristiana entonces entonces es una fiesta pagana, que no, no, tiene, no tiene los elementos de la fe cristiana incluidos. Por lo tanto, es una fiesta pagana, que tiene sus orígenes paganos, por paganos y para paganos. Un pagano o una pagana es una persona o un individuo que no ha recibido todavía la fe cristiana, que no ha recibido el Evangelio de Jesucristo que no ha sido bautizado o bautizada y que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Estos son los paganos. Es algo que también eh, los judíos llamaban los gentiles, los paganos, los que están lejos, apartados todavía, ignorantes de la fe. Comenzamos por ahí. Entonces, el Halloween es una fiesta pagana de paganos para paganos. Entonces, nosotros los bautizados ya no estamos allí, ya no somos paganos, porque nosotros sí fuimos bautizados, recibimos el bautismo, abrazamos la, la fe de Cristo y además seguimos avanzando en la recepción de otros sacramentos, como la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, el orden sagrado, la unción de los enfermos, la reconciliación, todos los siete sacramentos y sobre todo la Eucaristía que es el culmen de la vida cristiana, el sacrificio de la Santa Misa. Podemos participar en la Santa Misa, en el sacrificio de la Santa Misa, porque somos cristianos, somos de Cristo, ya no somos paganos. Entonces, nosotros, como cristianos, no celebramos Halloween porque no es de nosotros. No podemos regresarnos hacia atrás a una fiesta que, en primer lugar, no nos corresponde, no es de nosotros. Es de los paganos, es para los paganos, de paganos para paganos. Nosotros no, no podemos regresar. Es como si, no sé si este ejemplo nos puede ayudar, es como si eh, manejamos un carro por muchos años, un carro digamos Ford o Chevy, Chevrolet o Nissan, y le damos hasta que ese carro ya no camina. Y entonces eh, pudimos ahorrar, pudimos ahora comprar una mejor camioneta, un mejor automóvil que tiene buenas llantas, buena transmisión, tiene una pantalla para mirar ahí el, el GPS y, y tiene aire acondicionado integrado y automático, tiene sistema de seguridad contra el derrapamiento en la nieve, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas buenas. Ya estamos ahí, ya tenemos un carro nuevo y, y entonces ahora es como si si, si queremos celebrar el Halloween es como si nos afanáramos en, en regresar a andar en ese carro viejo que ya no, no nos sirve, no nos da la seguridad adecuada, no nos da las comodidades que nos da el nuevo. A, así sucede, y ya eh, al ser cristianos eh, adquirimos un traje nuevo, una vestidura nueva. No podemos regresarnos a ponernos los harapos viejos que teníamos antes si es que llegamos a ser paganos, porque actualmente hay muchos paganos en todo el mundo. Y esa celebración es de ellos, es para ellos. La, la fiesta de Halloween con F minúscula es de paganos para paganos. Espero que esta explicación les ayude y nos ayude a nosotros para explicarle a los niños en la catequesis. El origen de la fiesta es pagana. Un pagano es pues el que no ha recibido el bautismo, no ha recibido el evangelio, no ha sido bautizado, no ha recibido los sacramentos. Cuando nosotros recibimos el evangelio, abrazamos el evangelio, la luz de Cristo, la palabra de Dios y recibimos los sacramentos, somos iluminados por Cristo y Cristo nos comunica la verdad, el camino y nos prepara y nos llama para la vida eterna. Entonces no podemos regresarnos para atrás y seguir siendo eh, o vivir o celebrando, haciendo celebraciones que son para paganos, porque ya no, nosotros ya no estamos allí. Ya no somos paganos, ahora somos cristianos. Por lo tanto, nosotros celebramos nuestra fe, nuestra, nuestra cultura cristiana. ¿sí? Porque también lo podemos ver desde un punto de vista cultural. El Halloween ha establecido una cultura, una cultura comercial, mercantilista. Y no tengo evidencia, pero si alguno de ustedes se aventura a investigarlo, es posible también que alguien haya aventado esa fiesta, precisamente antes de la fiesta de todos los santos, como para distraernos no tengo evidencia de que así haya sido para competir con la fiesta de todos los santos repito no tengo evidencia pero a mí me parece que es como una distracción porque como decía eh, mi abuelita qué casualidad que esa fiesta aparece exactamente la víspera de, la, de, de todos los santos es como una competencia es como como una distracción para nosotros porque nosotros ya ya teníamos la fiesta de todos los santos ahora aparece otra fiesta ahí otra fiesta pagana que nos distrae, nos quiere apartar la vista de lo que debemos estar celebrando. Los santos en la gloria. El destino final de la humanidad es estar con Dios, con Cristo, en la visión beatífica, compartir la vida eterna, recibir un cuerpo glorioso y vivir ahí con Él para siempre en la eternidad, gozando de todos los beneficios y bondades y riquezas espirituales divinas que Dios tiene preparadas para nosotros ahora si sí nos distrae esa fiesta nos puede distraer si nosotros se lo permitimos pero nosotros no, no debemos de permitirle a esa fiesta pagana que nos distraiga de lo más importante porque qué es lo que hace esa fiesta vamos a ver ponen un aspecto grotesco horrible de, 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 un, de un muerto no descarnado con los ojos saltones ya, la sangre brotando ¿verdad? una cosa horrible Pintan a la muerte como algo feo, espantoso, siendo que la muerte, la muerte es un paso necesario para los cristianos entrar a la vida eterna. Es un paso necesario, simplemente un paso. De ahí viene la palabra el paso pascual. Es el, el mejor dicho, el, el misterio pascual de Cristo. Cristo pasó, pasó de esta vida a la, a la, a la eterna, eh, está sentado a la derecha de Dios, donde espera por nosotros. Entonces, esa es mi reflexión Espero les esté ayudando Es una distracción en realidad Es una distracción de lo que nosotros eh, Tenemos una fiesta ya más hermosa eh, Una fiesta que también Vuelvo al punto de la cultura También nosotros estamos llamados A promover una cultura cristiana Y ya la tenemos Ya la tenemos eh, Los niños se visten de santos Celebramos a los santos Recordamos a los santos Celebramos su, su, su triunfo en el cielo eh, Nos alegramos con él Contemplamos eh, La hermosura de, 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 de la gloria de Dios En la que ellos están Entonces si sí tenemos una cultura Vamos a la iglesia Celebramos la santa misa Compartimos en familia En comunidad Comemos juntos como familia Hacemos oración eh, Celebramos a los santos Los santos en la gloria Por lo tanto no necesitamos regresar para atrás A celebrar una fiesta pagana vacía, totalmente vacía Que no nos deja nada, absolutamente nada Por eso les hago esta reflexión, espero que les sirva Ahora bien, la fiesta de todos los santos eh, Es una fiesta que eh, nos invita y nos llama a celebrar la Santa Misa Es mandamiento de nuestra iglesia Que debemos de participar en la Santa Misa el día de todos los santos esta ocasión, este año 2020 La fiesta de todos los santos cae en domingo Entonces nosotros utilizaremos Las misas del domingo Que en este caso son tres, el sábado a las cuatro El domingo a las nueve treinta y el domingo a las doce Para celebrar a todos los santos Pero si hubiera caído en lunes o en martes o el miércoles Entre semana, tendríamos el deber De asistir a misa a celebrar La fiesta de todos los santos Esta vez cae en domingo Cae en domingo y Ya el domingo vamos a la iglesia Pues pues como decía mi abuelita, vamos a matar dos pájaros de una pedrada porque estaremos celebrando nuestra obligación como cristianos bautizados, el deber que tenemos de estar en la iglesia el domingo y además estaremos celebrando a todos los santos. Es un día muy bonito. Y quiero tocar el, el segundo o la segunda fiesta que viene después de todos los santos, la fiesta de las almas de los fieles difuntos, de todas las almas de los fieles difuntos. Esta fiesta cae el 2 de noviembre. Y antes de nombrarla, nada más me, me faltó decir que los santos interceden por nosotros, oran por nosotros. Es la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia militante. Eh, los, las almas que todavía no están en la gloria, están en lo que se llama la, la iglesia penitente. La iglesia penitente. Eh, están eh, esperando la purificación para estar en la gloria con Dios esta es la fiesta de todas las almas de los fieles difuntos que celebraremos el día 2 de noviembre ahora esta fiesta no es una misa de precepto no es una misa en la que tenemos que asistir obligatoriamente como lo es la misa de, de todos los santos ¿por qué es así? bueno, en primer lugar así lo, lo estableció el Papa y nosotros nosotros Oramos por nuestros difuntos O debemos orar por ellos continuamente Ofrecer la Santa Misa durante todo el año En cualquier momento, en su aniversario de fallecimiento y en cualquier, Incluso todos los días podemos y debemos orar por nuestros fieles difuntos Y necesitamos orar por ellos Porque un día también nosotros estaremos ahí Y las oraciones de, de ellos y para ellos son importantes Entonces en la celebración de todos los, los fieles difuntos Estamos orando por ellos, pidiendo a Dios por ellos, abogando por ellos, intercediendo por ellos. Estamos ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa por ellos. Ahora aprovecho esta ocasión para mencionar que la celebración de, 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 de todos los fieles difuntos incluye el altar de los muertos. Ahora, ¿por qué permitimos esto? El altar de los muertos también tiene uno, un origen pagano como lo tiene el Halloween Pero nosotros los cristianos lo hemos cristianizado, lo hemos abrazado y le damos el verdadero sentido Y aquí les voy a explicar el verdadero sentido de, del altar de los muertos En primer lugar es ofrecer oraciones por nuestros fieles difuntos, es recordarlos a ellos y la mejor manera de hacerlo es nosotros hacer una buena confesión Es decir, prepararnos, hacer una confesión de todos nuestros pecados, una confesión general Prepararnos bien, orar para que Dios nos revele nuestros pecados Y hacer una buena confesión Ir a la Santa Misa y ofrecer la misa por nuestros fieles difuntos La ofrecemos por ellos en oración Ahora, esas fotografías que se colocan ahí son solamente un recordatorio de nuestros seres queridos. Vuelvo a tomar el tema. Estaba en la grabación cuando entró una llamada que me distrajo un poquito, pero aquí estoy ya de regreso para continuar con la charla. Estábamos hablando de la fiesta de todos los fieles difuntos, las almas, de los fieles difuntos. Ese altar de los muertos es un ejemplo de cultura pagana que se cristianizó. Nosotros le hemos dado un sentido cristiano a este altar. El altar principal es el altar donde se ofrece el sacrificio de Cristo. Incluso el nombre no nos debe ofender o tomar por sorpresa porque no es un altar. Simplemente se le da el nombre de altar. Pero es un lugar donde se colocan las fotografías de nuestros seres queridos para recordarles, les amamos, Valoramos su vida, su legado y recordamos las comidas que a ellos les gustaban. Les vuelvo a decir, esas comidas que se ponen ahí en el agua, sabemos que los muertos ya no vuelven, ya no van a comer eso. Al final somos nosotros los que nos comemos ese pan y esas frutas que ponemos ahí. Pero el verdadero sentido de esta celebración es que esas personas, esas almas que estamos recordando, están en tres partes, o pasarán por tres etapas. Y este es el verdadero sentido cristiano que le damos. En primer lugar, número uno, ellos ya están muertos para el mundo. Punto. Están muertos, murieron una vez y para siempre. Número dos, murieron en Cristo y están vivos para Cristo. Y número tres, están en espera de la resurrección. Nosotros vamos a orar por ellos para que el Señor les ayude y les perdone los pecados que hayan cometido a causa de la debilidad humana. Pero regresemos hacia atrás un poco para recordar lo que ya dijimos. El verdadero sentido de la celebración de, de las almas de los fieles difuntos, el enfoque no está en ese altar que se coloca ahí. No, ese no es el fin. Es simplemente un medio, un accesorio. Secundario, el fin principal es ofrecer el sacrificio de la Santa Misa por ellos y más aún hacer un buen ofrecimiento de la Santa Misa. El enfoque está en Cristo siempre, Cristo. Y para hacer un buen ofrecimiento, ya lo dije, es mejor hacer una buena confesión, prepararnos bien para ofrecer a ellos una buena ofrenda. La ofrenda que les ofrecemos es el sacrificio de la Misa, el santo sacrificio de la misa. Entonces, es claro que si nos preparamos a nosotros mismos haciendo una buena confesión, vamos a la Santa Misa, escuchamos la, la, la palabra de Dios, la reflexionamos y sobre todo recibir la Santa Comunión, comulgar por ellos y para ellos. Ese es el verdadero sentido que le damos a esta celebración de todos los fieles difuntos. Si faltaran esos elementos, de nada nos serviría colocar un altar ahí con flores, velas, fotografías, comida, si nos apartáramos de lo más esencial. Por eso es importante decirlo y lo vuelvo a decir una vez más: estamos ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa por en sufragio, es decir, en intercesión por nuestros fieles difuntos. Es una palabra que se utiliza en sufragio, es decir, por ellos. Y para ellos, para ayudarles a ellos. Y la mejor manera de ofrecer esta ofrenda es hacer una buena confesión. Número dos, asistir a misa con reverencia y recibir la santa comunión. Y número, número, dos, número dos, recordar que los muertos están muertos para el mundo. Están vivos para Cristo y en espera de la resurrección. Aquí estamos hablando y estaremos hablando del misterio pascual de Cristo. Ellos también fueron llamados a participar en la vida, en la muerte, en espera de la resurrección de Cristo. También ellos están llamados a participar. Ellos son la iglesia penitente. Ya lo dijimos. Todos los santos, la iglesia triunfante, nosotros, la iglesia militante, las almas de los fieles difuntos que no, no, no han alcanzado la gloria de la santidad, la Iglesia Penitente y todos juntos la comunión de los santos. Espero que esta explicación les haya ayudado, les sirva. Y vamos a celebrar estas, estas fiestas con mucha entrega, con mucha devoción. Vamos a prepararnos para celebrar la fiesta de todos los santos. Y no dejemos que la fiesta con F minúscula, así llamada Halloween, eh, arroje distracciones a nosotros. El enfoque no está en ir a comprar trajes o, o disfraces y gastar nuestro, el poco dinero que tenemos en una cosa que se va a usar un rato nada más, sino es mejor vestirnos o recordar que ya hemos sido vestidos de santidad, ya hemos sido revestidos de Cristo, ya llevamos en nosotros la vestidura de, de, de Cristo. Y no es un disfraz, es, es, es nuestro, nuestro ropaje de la más alta dignidad, el ser cristianos por bautismo, hijos adoptivos de Dios en Cristo, eso hay que recordarlo, entonces hay que celebrarlo, hay que ir a la misa ese día, con mucha devoción, eh, es pecado no asistir a misa ese día, para que le digan a sus amigos que, que no están asistiendo a la iglesia, que tengan cuidado porque están desobedeciendo un mandamiento de la iglesia, es nuestro deber, es nuestro, nuestro, nuestro deber, obedecer los mandamientos de la iglesia, que son cinco, catequistas, investiguen esos mandamientos, los cinco mandamientos de la, de la iglesia que están en las preguntas que se hacen a los niños antes de recibir la comunión y también antes de recibir la confirmación. Es importante que le digamos a la gente que debemos obedecer los mandamientos de la iglesia porque los mandamientos de la iglesia son de Cristo. Ese es el mensaje que les quería dar el día de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna otra observación, pónganse en contacto conmigo. Como este podcast va dirigido especialmente al grupo de catequistas, ustedes ya saben cómo localizarme. Pues les mando una bendición a todos y a cada uno de ustedes y para todas sus familias. Y le pido a Dios que nos conceda celebrar, celebrar con, con uh, devoción y bien preparados estas fiestas que se están acercando ya la fiesta de todos los santos y la fiesta de las almas de los fieles difuntos. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus papás, a sus abuelitos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.